1: اهلا وسهلا ومرحبا انا لسعيد بالانضمام اليكم مجددا وبتجديد ثقتكم ودعوتي لاكون معكم في هذه الامسيه الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على خير ولدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا هذا العنوان بحضره الام نحن كثيرا ما نضطر فعلا الى ان نتغنى بامهاتنا وبما قدمنه لنا وذلك تغني مستحق وشكر لابد ان ننهج به حياتنا كلها لاجل تلك التضحيات التي قدمتها امهاتنا رضي الله عنهن وارضاهن وجزاهن عنا خير الجزاء لكني اليوم اريد ان اتجاوز مرحله الثناء على الامهات والشكر لهن لاني اريد ان اخذكم الى حضره الامهات لنجلس بهذه الحضره لاجل ان نتحدث عن امر ما الام هي التاريخ الذي مهما كتب عنه فلن تطاله حروف الكذب فهي مسيره تاريخيه يشهدها كل حي فهي سر لا يكشف سره إلا لكل ابن بالمناسبة أنا نشرت هذا الكتاب وجعلت ولدي الأكبر لأن قلمه أفضل من قلمي جعلته يكتب تقديم أو مقدمة صغيرة للكتاب أهو عبد الرحمن بارك الله فيه اللهم الأم لو قلنا إنها الجديرة بأن تكون مشروعا وطنيا فإن كل مشاريع التربية والإعداد لأوطاننا نحو مستقبلها الواعد وغدها المشرق لا لا بد أن تبدأ من الأم إذ حياة كل الأحياء تبدأ من الأم والأم وحدها الأم في كل شيء أهم ما فيه ألم ترى أن الله سبحانه وتعالى قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب وكان الامهات من الايات كالامهات من البشر لا يعرف قدرهن الا الراسخون واهل الزير والاهواء يضلون عنهن وعن قدرهن فسبحان منزل الايات وخالق الامهات لما اراد الله عز وجل ان يعظم مكه
2: بس بس بس
3: ولا اقولها بليز السم
1: لكن لكن هذا جيد اننا اننا عرفنا انه معنا امهات. <تصفيق> سؤال صعب
4: صحيح
1: <تصفيق> انا انا سرت جدا انا سرت جدا بهذا
4: <تصفيق> الحمد لله الحمد لله الحمد <تصفيق> لله
1: لما اراد الله عز وجل ان يعظم مكه سماها ام القرى لأن الأم في كل شيء هي أهم ما فيه ولا يمكن أن تكون أن تكون مكة أعظم القرى والمدائن حتى تكون أماً لها وكل شيء أراد أردت أن تعظمه تسميه أماً لأن الجميع يعود إليه كما يعود الأطفال إلى أمهاتهم أيتها الأخوات الفضليات وجميع الإخوة الحمل والولادة للمرأة صلاح وكمال لذلك لما نادى زكريا ربه كما قال تعالى وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة يقول الإمام الطاهر بن عاشور أي جعلها صالحة للحمل بعد أن كانت عاقرة ولك أن تعمم المعنى في واصلحنا له زوجة إذا إن نسيت فلا أنسى صديقا من الفضلاء أراد أن يغرد تغريدة فقال إن أردت أبناء عظماء فاجلب لهم أما عظيمة حينها ستعطيك أبناء عظماء وسنرى اليوم كيف تكون تلك الرحلة حافظ إبراهيم ما هو إلا يتيم رعته أمه سافرت به عبر قرى مصر ومدنها حتى صنعت منه شاعر النيل حافظ إبراهيم لذلك لم يجد بدا من أن يلهج لها بتلك الكلمات التي هتف بها في أذن الكون وسمع العالم وأخبر الدنيا كلها أن الأم مدرسة الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراقي الأم روض إن الحياة بري أورق أيما إيراقي الأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلت مآثرهم مدى الآفاق بلغت كلمات حافظ إبراهيم أن خطت في وجدان كل ابن وخطت في دساتير الكتبة لشأن الأمهات ولأهمية الأم ومحوريتها لأنه عاش تجربة أم استطاعت أن تصنع منه عظيماً لا يمكن أن ينساه الزمن. سامحوني أيتها الأمهات قبل أن أدخل إلى هذا إلى إلى هذا المحور. هل تتوقعين أن الله لم يكن قادرًا أن يخلق هذا الولد إلا بك؟ كلا. أخبرنا الله عز وجل كيف خلق آدم عليه السلام، وأخبرنا كيف خلق حواء عليه السلام. إن الله سبحانه وتعالى لم يكن بحاجة للأمهات لأجل أن يخلق هؤلاء البشر الذين يتناسلون على الأرض اليوم فإنما وراها رسالة أراد الله أن تصل للأمهات وأن يفهم أن الله شرفهن وأن الله عظم أمرهن ثم من أنت؟ حتى يختار الله عز وجل جوفك ليخلق فيه بشرا عبدا من عباده ثم يكلفك أن تعبديه لله سبحانه وتعالى كان الله قادر أن يخلقه بدونك لكن أرادك أنت أن تقوم بمهمة التربية ومهمة الصناعة لهؤلاء لهذه الأجيال التي تتربى بين جنبيك. السايكولوجيين والنفسانيين يبحثون مبحث ويسالون سؤالا متى تكون الامومه كامله ومتى تكون مكتمله. صحيح ان كل انثى ام لكن قد تكون الام ام بيولوجيه فقط تحمل تلد ثم تغيب عن هذا الولد لسبب من الاسباب. ثم تلتقطه ام يسموها الام النفسيه وهي التي تمارس العمل التربوي والنفسي والاجتماعي والوجداني لهذا الولد وان لم تكن امه على الحقيقه من حيث انها لم تحمل به لكن قد تكون الام ام مكتمله وهي تكون تحمل وتلد وتمارس عملها التربوي والوجداني والنفسي والاجتماعي هنا اسموها بام مكتمله وانا اقول ثمة قسمه الرابعة وهي الام الرساله الام التي تستطيع ان تضحي من اجل بنيها اليوم بدأنا نسمع من بعض عن بعض من بعض الامهات انه بدأنا يقولنا أنا ضحيت بما فيه الكفاية، والآن My Time، وقتي، انتهى زمن التضحية، خلاص، أنا أعطيت أبنائي زهرة عمري، يكفي الآن أن أن أن, 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 أن أنظر لنفسي. هل يليق هذا الكلام من إنسان إن شرفه الله عز وجل حتى في مسألة الخلق والتكوين التي هي من خصائصه عز وجل؟ اراد الله عفوا ان تحصل في جوفك ليس ذلك فحسب وانما ارسل الله عز وجل ملائكته لتنفخ الروح في ذلك الجنين وهو في جوفك لذلك دائما اقول ان ان ال ان ال الامهات تشرفنا بدخول الملائكة لأجوافهن بعدد بنيها كل واحدة بعدد بنيها حادثة نفخ الروح الملائكة تنفخ روح الله عز وجل في هذا الإنسان وهو في جوفك ثم بعد ذلك تستطيعين أن تتنازلي عن ذلك التشريف وتلك المهمة العظيمة لأجل دعوة مغرضة من هنا وهناك كل أنثى أم لأن عطاء الأم نحو الطفولة ناموس كوني كأنها تمارسه بسلطان قاهر وعاطفة حب جياشة تنبعث منها بإصرار لا تجد ترشيده أو حتى تخفيف أوار اضطرامه فهي وإن بلغت ما بلغت من الحذق والمهارة سرعان ما تأتي به أم بها أمومتها القهرية ويفضح ولعها بالطفولة مشاعرها الفطرية فكل فتاة أم تكون مديرة تكون أستاذة تكون مسؤولة لتكن وزيرة طيارة أميرة مسؤولة رئيسة لتكن ما تكن دائما ولعها بالأمومة يأتي بها لأجل أن تمارس هذه الفطرة الطبيعية التي لأجلها خلقها الله عز وجل الدراسات الميدانية التي أجريت على فتيات الجامعات في أكثر من قطر عربي تثبت أن الفتاة لا ترى اكتمال تحقيقها لذاتها إلا من خلال ذلك المشروع الذي تتمناه أن تحتضن طفلا تربي طفلا ترضع طفلا تحمل بطفل هذا الناموس الكوني حينما ننظر اليه انه تشريف وانه مهمه وانه تكليف وانه صناعه يحتاجها الكون كله من, من 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 هذه الام حينها ستعيد كثير من الامهات ترتيب اوراقهن ان نسيت فلا انسى أما اتَّصَلَت تستشير قبل نحو خمس عشرة سنة فذكرت كلاما كنت أظن أنها تقرأ من كتاب من عظيم ما فعلت في أولادها من بديع ما ربت عليه أبنائها من عظيم ما فعلت في أدبهم وأخلاقهم وذوقهم وسمتهم ودلهم واهتمامهم ومشاريعهم طلاب في المرحلة المتوسطة وكأنك تقرأ عن أبناء تم تمت تربيتهم في القرن الرابع لأن الأبناء فعلا صنعة أمهاتهم الأمة التي لا تستشعر أنها كل شيء بالنسبة لأبنائها فهي لا تعرف قدرها ان وراء كل جانح وجانحه من الشباب والفتيات كل متاثر دراسيا كل متاثر اخلاقيا كل بل دائما اقول كل الذين يترددون على السجون خلفهم قصه لام تشوش دورها وضعف اثرها وربما قل معينها او انها تخلت عن دورها عن دورها وترجلت عن مهمتها وهي لا تفعل مختاره عاده، اذ كيف تترك مهمتها التي كانت هي اغنيه طفولتها وحلم صباها، وهي تلاعب عرائسها وتسرح لها ضفائرها. وثق الله بك ايتها الام فسلمك المهمه، كما اختار الله عز وجل عددا من الامهات، يعني ركزوا معايا هنا. مهمه عظيمه جدا سلمها الله عز وجل لك أيتها الأم وجعل لها رمزية تتلى في كتاب في كلام الله سبحانه وتعالى وفيما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما روت لنا كتب الأخبار والسير هذا القرآن العظيم يخبرنا أن الله عز وجل سلم مهمة إعداد ورعاية وحفظ مهج أنبياء جعلها الله عز وجل أمانة عند طائفة من الأمهات واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الْوَعْدِ وكان رسولا نبيا إسماعيل عليه السلام كان صنعت أم ستقولين لي لكن أباه إبراهيم عليه السلام لا تنسي أن أباه إبراهيم أتى به وبأمه من مصر إلى الشام ومن الشام إلى مكة ثم تركهم عند البيت لتمارس هذه الأم دورها بطريقة يعني لو أسميناها هاجر أنها قاطعة الآذار فما قصرنا في ذلك اللقب بل هي تستحق اعظم من ذلك زوجه هي زوجه ثانيه ام مكلومه سافرت شبه طريده وصلت الى واد قفر ليس فيه شجر لا ماء لا طعام لا انيس لا جار لا تطبيق في جوالها لأجل أن تطلب الطعام ليأتيها إلى مكانها لا يوجد جيران يمكن أن يسعفوها بطعام بل في واد قفر مهما خال من الناس لو وضعت فيه أشداء الرجال لخافوا وتلفتوا ذات اليمين وذات الشمال كيف تتوقع من تلك الأم أن تمارس دورها التربوي كأم في مكان هي تخاف اصلا على حياتها ان تأتيها هوام الارض او سباعها والله قامت بدورها خير قيام لان ابن عباس رضي الله عنه اخبرنا كما في صحيح البخاري وهو يقص قصه اسماعيل وامه عليهم السلام لما جاءت جرهم وجاورت هاجر بمكة يقول يقول ابن عباس رضي الله عنه فلما شب الغلام أنفسهم كان نفيسا بينهم كان أفضل فتيانهم ولما لا يكون كذلك وهو الذي تولى عنه أبوه بأمر من الله لتتفرد أمه بصناعته تربيته إعداده تنفيسه ونفاسته لم يعد لامراة عذر، لم يعد لام عذر مطلقه ارمل زوجك بعيد قريب طريد شريد كل ذلك لا يهم المهم ان تعرفي ان مقامك حيث اقامك وانه ما اختارك لتكوني اما الا لانه يريد منك رساله غير ماذوني لك بأن تتخلي عنها؟ لأن هاجر لم تتخلى عنها. الطفل الثاني موسى عليه السلام، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضه ايه افتح القرآن كله من الغلاف إلى الغلاف. إن وجدت ذكرًا لوالدي عن والدي إبراه عن والدي موسى، فأخبرينا. لكنك لن تتعبي إذ ستجدين وأوحينا إلى أم موسى لن تجدي إلا أم موسى وقصة موسى هي التي ملأت القرآن وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه يا أم موسى فإذا خفت عليه يا أم موسى فألقيه في اليم يا أم موسى ولا تخافي يا أم موسى ولا تحزني يا أم موسى انا رادوه اليك يا ام موسى وجاعلوه من المرسلين يا ام موسى فرددناه الى امه ستجدين ام موسى ام موسى ام موسى اي ام هذه التي تستطيع ان تقوم بهذه بمهمه التربيه في ذلك الجو المشحون بالخوف والرعب من فرعون وقومه وملئه أدت أم موسى رسالتها وأكرمها الله أن أصبح ولدها كليم الله أصبح ولدها كليم الله لكنه رأت تلك الأمانة أم حتى حينما كان في قصر فرعون الذي تبجح عليه يوما وقال له ألم نربك فينا وليدا كان موسى عليه السلام بين يدي أم أخرى صحيح أنها ليست أمه لكنه كان بيدي بيد امرأة وهل يستطيع أن يصنع الرجال إلا النساء وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا قصة ذلك الطفل الموغل في غياب الاب لانه بلا اب اصلا عيسى عليه السلام وبرا بوالدتي وكم مره ذكر الله عيسى وامه عيسى ووالدته وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا هذا هذه هذا تلك تلك المواقف العظيمة التي أخبرنا الله عز وجل في قصة مريم وهي تحمل بهذا الولد وهي تتخذ مكانا قصيا وهي تأتي إلى قومها تحمله وهي في ذلك الموقف المهيب وهي في تلك في تلك المواقف التي يعني يذهل يذهل فيها كل أحد لكنها تمارس دورها تعطي أمانتها حقها فتخرج لنا عيسى المعجزة كان صنعت أم لذلك لا يذكر في القرآن الكريم إلا ومعه أمه غالبا ثم نحن أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله أشرف ولد آدم أعظم الأنبياء والمرسلين اختار الله عز وجل أن يكون يتيما يولد أيضا بغير بدون أن يوجد أبوه فهو يتيم من 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 لحظة ولادته لأن والده توفي وهو حمل في بطن أمه ومع ذلك كان يفاخر بمن رباه فيقول أنا ابن العواتك من سليم أنا ابن العواتك من سليم وقال لذلك الرجل الذي وقف أمامه ترعد فرائصه إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة هذا النبي العظيم إن نسيت فلا أنسى عرضا شائقا عرضته عائشة بنت الشاطئ في كتابها العظيم أم النبي حيث صورت كيف خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهب إلى المدينة بعد أن كبرت سنه قليلا وصار قادرا على السفر من مكة إلى المدينة ليرى أخواله للمرة الأولى وفي طريق قفولهم من المدينة كانوا ببيداء من الأرض فهبت ريح ما ان هدات الريح حتى وجد والدته تترنح هذا اليتيم هذا اليتيم يجد امه الان وهي تترنح سقطت هرع اليها يتلمسها ينظر الى ام ايمن خادمته ومولاة أمه وكأنه يسائلها ما هذا إنه اليتم المضاعف توفيت والدته أيضا حملته أم أيمن ورجعت بتلك الأمانة تلك الجوهر التي رعتها حتى أوصلتها إلى جده ليقوم على تربيته ثم يسلم الأمانة أخرى بعد أن تضاعف اليتم أكثر وأكثر يتم الأب يتم الأم ثم يتم الجد إلى أن وصل إلى عمه حتى وهو عند عمه كانت زوجة عمه أبو طالب هي التي كانت تقوم عليه وهل يجيد صناعة الرجال إلا الأمهات لا تظني أنك تصلين خمس صلوات مثلنا فحسب كل إرهاق أطفالك لك ركوع كل تكرار تنظيف ما مسخوه قبل قليل سجود كل تلقين لخلق النبيل وخشوع وإخبات كل صبر ولطف عبادة قلبية خالصة كل 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 ذلك الدين وقربة وعبادة ونياشين شرف هنيئا لك عباداتك الكثيره ايتها الام ان كنت تظنين ان تسبيحك هو ان تقولي سبحان الله فقط وان صلاتك هي هي الصلوات الخمس الام المربيه ام مهتمه الام التي تتكئ على نفس مترعه بالنبل ومكارم الاخلاق تخرج جيلا من النبلاء لا تبحثي عمن يزود ولدك بالتربية لا تبحثي عمن يصنع لك من ولدك عظيما لكن زودي نفسك مكارم الأخلاق اعملي على ترقية إيمانك أنت زكي نفسك قوي إيمانك قوي عارضتك في العلم اسألي تثقفي تقرأي لا تترك لحظة من حياتك دون أن تتجلدي لطريق بناء أبنائك كلما قوي ذوقك كلما قوي أدبك كلما تعاظم نبلك كلما حسنت أخلاقك كلما زاد إيمانك كلما تضاعف ورعك كلما تضاعف أثر ذلك كله على أبنائك وكلما تخففت من النبل كلما تخفف منه أب أولادك لا يلزم من هذا كله أن تكوني مثقفة أو دكتورة أو عالمة لكن أن تكوني حاضرة لا تغيبي احضري كوني موجودة ال, ال-, 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 ال- الحضور الحضور الذي تحدثت عنه تحدث عنه سعيد النورسي يقول أخبرتني أمي أنها ما أرضعتني رضعة إلا وهي على وضوء فوجدت أثر ذلك على حياتي يا الله يا الله ما أرضعتني رضعة إلا وهي على وضوء يقول فوجدت أثر ذلك على حياتي كيف 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 كانت تفكر هذه الام؟ كيف حضر هذا في ذهنها؟ كيف فكرت هذا التفكير؟ كيف كانت كانت تريد ان يكون هذا مما يؤثر على ولدها؟ كيف؟ الام التي تحمل هما وتحيا لقضيه اولها صناعه ولدها ام مهمه للوجود الإنسان احذرك ان يسبق دولاب الاحذيه دولاب الكتب فنحن حينها أمام مشكلة في الأمومة حينها هيهات أن يصلح المستشار ما أفسد الإهمال كل البيوت فيها دواليب للأحذية، لكن هل كل البيوت فيها دواليب للكتب أن تورط الأم ولدها في الكتاب فيحب القراءة أقل ما يعني أنها تجعل العلماء والأنبياء والفلاسفة والمفكرين والمربين والمفكرين يساعدونها في تربية ولدها الأمة المهتمة تتابع خلق بنيها تأخذهم بالجب قلة النوم في النهار تأخذهم أعلى مراتب الذوق اللفظي أدب الاستئذان والاستئذان بالذات لأنه الأدب الذي جاء في في القران بالتفصيل في حق الابناء والاطفال في سوره النور ان واسمى صوره التواصل المجتمعي صله الرحم مكارم الاخلاق توليد الدافعيه الطموح للتعلم حصد المراتب العليا كل هذا دور الام احصيت في الكتاب عددا من الامهات ابناؤهم سموا ابن العالمة ابن العالم فلان الفلاني، ابن العالم فلان الفلاني، ابن العالم لأن لأنهم استطاعوا أن يخرج يخرجوا أولئك النماذج هاجر هاجر قاطعة الأعذار في هذا الوادي الموحش المقفر استطاعت أن تدور قصتها وتكتبها على لوح لا يناوشه الزمن بهرم ولا بلا بل بقي مسطرا وسيبقى مسطرا في وجدان كل الأمهات الحرائر أم أنس رضي الله عنه جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت له أن ما من أحد من المدينة إلا أتحفك تحفة أهداك هدية أعطاك أمر شيئا أنا ما عندي إلا ابني هذا خذه فليخدمك وما أجمله من حظ وقع فيه هذا هذا الغليم ان يكون خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ام حذيفه قالت لولدها يوما متى عهدك بالنبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> فقال لها ما لي به من عهد يعني من زمان ما ما ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم قال فهمت بي اراده تضربهم قال فقلت لها دعيني الان اذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له اذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ترجع حتى يدعو لك ولأمك. <تصفيق> ذهب حذيفه فاذا به يدخل المسجد على صلاه المغرب فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المغرب وظن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخرج لكن رسول الله ما خرج صلى الله عليه وسلم ظل يصلي حتى اذن العشاء حتى دخل وقت العشاء صلى معه العشاء هنا انتظر الغلام حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلا تبعه حذيفه فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم ان حذيفه يتبعه فالتفت اليه وهو يتبسم وقال ما تريد يا حذيفه غفر الله لك ولأمك وضحك صلى الله عليه وسلم وكأنه يريد أن يخبره أنه علم من فوق سبعة أرقعة من الذي أتى به أم محمد بن حاطب قال تناولت قدرا هو يخبرنا تناول قدرا لسعه القدر إحنا نقول لسعت قدر لسعه القدر فاحترقت يده فأخذته أمه وجارت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه وقال اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما فلما خرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سألها ماذا كان يقول هذا الرجل فأخبرته أما أبو الحسن الندوي أو الندوي لأن النسبة إلى ندوة العلماء يخبرنا أبو الحسن أنه يقول كانت لم تكن طفولتي مرجوة كان أبو الحسن يقول كنت أسوأ وأقل أطفال عائلتي يعني آه ذكاءً وكنت أضحوكة العائلة وكان ذلك يعني يزعج والدتي كثيرا ويحزنها لكنها أفرغت كل ما تريد أن يتحقق في ولدها على سجادة صلاتها حتى قال أفرغت والدتي ما في كنانتها من أدعي وابتهالات لتربيتي وصلاحي وتحصيل للعلم حتى صار و... ايوه ومما دعت له ان يحتفي به يحتقرونه قومه قال ان يحتفي بك العلماء والامراء والملوك والله تحقق ذلك في ابي الحسن النجوي ورايته وهو يستقبله الملوك ورايناه وهو يتسلم جائزه الملك فيصل لخدمه الاسلام ويسلمه اياها الملك فهد يستقبله الأمراء والرؤساء والعلماء والملوك حيث ذهب لأن والدته أرادت ذلك بل أن والدته دعت بذلك بل أن والدته تحملت على عاتقها أن يصل ابنها إلى ذلك ولو كانت ظاهر الأمر أنه طفل بسيط في الهند مهما بعيد لكن كل ذلك لا يعني شيئا امام اراده الامهات ولا يعني شيئا امام ما يمكن ان يعطيه الله عز وجل لمن يدعوه ابن العالي ما حدثتكم عنه بنت الخرشوب فاطمه بنت الخرشوب كانت من امهات العرب العظيمات كان عندها أربعة أبناء. وكان كل واحد منهم يعتبر مفخرة. حتى لقبت بأم الكملة. سُميت سئلت يوماً: من أكمل أبنائك؟ قالت ثكلتهم إن كنت أدري أيهم أكمل. لا إله إلا الله. بنت الخندف. وبن الخندف أو بنو الخندف الخندف واحده من امهات العرب التي تناسل منها اكثر من اربعه ابطن من قبائل العرب وهم يلقبون بمن الخندف نسبه الى امهم وكانت عظيمه الخنساء حاتم الطائي حاتم الطائي انما اكتسب كرمه الذي بلغ الافاق واخترق حجب الزمن حتى تحدث عنه الناس في كل عصر وفي كل مصر بعد وفاته أخذ ذلك ورضعه من أمه الأمه كانت من عظم الكرم الذي كان فيها كان إخوانها يهمون كل مرة بأن يحجروا عليها لأنها لا تمسك شيئا بيدها وكذلك طبع الأم إذا كانت على نبل استطاعت أن ترضعه لبنيها حديث الوحي عن الأم كثير أمر أولا ببرها إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف واخفض جناح الذل من الرحمة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين يا الله كلما مررت بهذا النص أقول هل تستشعر الأمهات ذلك المعنى الثاوي في ظل في ظل هذه الآية حين يخبرها الله عز وجل بما بالوظيفة والمهمة الملقاة على عاتقها ثم يحدد لها الزمن وكأنه يقول لها أعلم حجم الجهد أعلم حجم التعب أعلم كم تعانين فما دام أنه حدده حولين كاملين فهو يعرف وحملته أمه وهنا على وهن يعرف كل التعب الذي تمرين به حمله وفصاله ثلاثون شهرا يعد لك الأيام لأنه يعرف أعطاك المهمة وهو يعرف مقدارها يعرف ثقلها ويعرف جزائها يا الله في الدنيا يقول لها يقول ذلك الزم رجلها فثم الجنه هذه التي في الدنيا رجلها في الجنه او تحت رجلها الجنه كيف في الاخره هل ستكون في النار يا امهات افهموا ما يمكن هل انت والده او ام الوالده لها البر مهما كانت سيئه غير سيئه اخذت دورها قصرت احسنت يجب لها البر بل حتى لو كانت على غير دين الإسلام يجب لها البر ولذلك القرآن تحدث عن مريم في سياق كونها أنها ولدت فناسب أن يذكر البر وبرا بوالدته لكن لما جاء الدور للحديث عن قضية الرسالة قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه الآن ليس السياق سياق والدته لا سياق أمه صديقة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم أيها الأمهات بعد كل هذه النصوص بعد هذه الجولة نأتي للمربع الأخير من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أمك قال ثم من؟ قال, قال, ثم من؟ قال أبوك في كل مرة كأن الصحابي يريد أن يقول قل أبي لكنه تعود أذنه محملة بأمه ويعود أخرى وتعود أذنه محملة بأمه أعطها ثلاثة أرباع البر لأنها كانت ثلاثة أرباع خلقتك لكن عليها ثلاثة أرباع دينك وثلاثة أرباع خلقك وثلاثة أرباع علمك وثلاثة أرباع أدبك وثلاثة أرباع ذوقك وثلاثة أرباع حياتك كلها تصنعها أمك أنا قناعتي أن أحسن الآباء يمارس جهده في الربع الذي اعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى المحاكم ألا ترون كيف يختار الأطفال حينما يحصل الانفصال بين والديه أنه يختار أمه ألا ترون ذلك؟ وذلك شأن مستحق هو ذهب إلى المكان الصحيح وماذا يمكن أن يقدمه له أبوه؟ كل العظماء الذين تركهم لنا التاريخ صناعة أمهات قليل الذين صنعهم آباؤهم لن تتعب أبدا في البحث لأجل أن تجد العظماء قائمة العظماء الأيتام أو قائمة العظماء اللي صنعتهم مطلقات قائمة عظيمة وكبيرة جدا عليها سادة علمائنا كلهم ايتاء ماذا ماذا تنتظرين ايتها الام؟ تنتظرين ان نقول لك ان دور التربوي في صناعة ولدك النصف بالنصف 50 50 بينك وبين أبوه لا لا ولا يفهم الاباء من هذا التخفيف عنهم بالعكس بل هو ان يحمل هذه الام ان يعين هذه الام فهو حامل رساله الاثنين الولد وامه لكن الولد ثلاثه ارباع مسؤوليته على امه خصوصا في سنينه الاولى لكن هو لا يزال يعود اليها يحوم حولها حتى لو كبرت سنه لا لا يرتاح حتى يقبل يدها يقبل راسها يقبل قدمها يحوم حولها يذهب ويجي لهذا غير مسموح لك ان ان, أن تحلمي بالتقاعد او الاستقاله لانك في مهمه ها كونية من الله سبحانه وتعالى الاستقالة من مهام البشر ممكنة التقاعد من وظائف البشر ممكنة لكن الاستقالة والتقاعد والتقاعس عن مهمة كونية من رب العالمين هل تستطيعين أن تخرج دمك الذي يجري فيه هل تستطيعين أن تخرج ذلك الغذاء قبل الحبل السري الذي كان يغتذي به كان يهشم عظمك لينبني ويأكل طعامك وشرابك ليتخلق ثم بعد ذلك ترضعينه حولين كاملين من خلاصة جسدك ثم بعد ذلك يحوم حولك تطعميه تغسليه تنظفيه تصبري عليه تسهري على, على مرضه وتفرحين بصحته وينطق اولى كلماته من فمك ثم تريدين ان يكون المسؤول عن تربيته شخص اخر شخص اخر انقطعت علاقته به من بعد اللقاء الذي كتب الله ان يخلق فيه لن اذا لم تجدي ما يثنيك عن امومتك فلست بام اذا ما حصلت تحديات في طريقك في ممارسه امومتك اسمحي لي لست أم لن تقومي على ثغرك خير قيام واوفاه الا حين تنظرين اليه انه كما هو تكليف وتشريف هو فاخرجي كرائم روحك تخففي من كل ما يثقلك ومن كل ما يشدك هنا وهناك معجم العمر لا يحتمل ثرثره الخطا أخرجي كرائم روحك حصني ذاتك في محرابك حتى لا يتسوره الدخلاء أظن أن قولة قلتها يوما تصلح هنا فلكل محراب شيطانه ستأتيك صديقة تهمس لك انتبه لنفسك صحتك أوقف الرضاعه رضعيه من ال. ما تنتجه المصانع حتى تحافظي على جسدك توقفي عن مثل هذا الانهاك شياطين الانس والجن سوف يحدثونك زخرفا من القول غرورا لكل محراب شيطانه احصني محرابك كوني صالحه ليكونوا صالحين صحيح ان الله قد يخرج الحي من الميت العكس لكن القياس ان الصالحه تلد الصالحين والفاجره تلد مثلها تامل كيف استدل نوح عليه السلام بهذا الاصل فقال ولا يلد الا فاجرا كفارة. اعتذر على الارض من الكافرين ديارا انك انتذرهم يضلوا عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارا اخر شريحتين أدوات تربوية الدعاء لا تتوقعي انه هذا آخر يعني بعض الناس يقول انا سويت كل شيء والباقي على الله، لا كله على الله اصلا انت لم تصنع شيئا الا بإذن الله اذا فتح الله لسانك بالدعاء لأبنائك في سجودك في ثلث الليل الآخر ان نسيت فلا انسى احد الآباء اتصل بي قال ولدي اتعبني ولدي 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 وشكى شك عريضه فسالته هو من سكان مكه معنا قلت له يا ابا فلان هل تعرف الملتزم الملتزم المكان الذي لا ترد فيه دعوه بين الباب باب الكعبه والحجر الاسود قلت له هل فكرت يوما أن تذهب في ثلث الليل الآخر وتلزق بطنك وصدرك وخدك وذراعيك على الملتزم وتبكي على ربك هناك لأجل ولدك هل فكرت بكى لأن الفكرة كأنه للتو يسمعها كم مرة بللنا الأرض ندعو لأبنائنا نبكي كم مرة تحيينا ثلث الليل الاخر ثلث الليل الاخر الوقت الذي يقول الله فيه هل من داع ننام فاذا صحونا رفعنا دعوة دعوة عريضة ان الزمان قد فسد وان التقنيات افسدت الابناء وان الم نفكر ان ان نومنا والله في, في السماء الدنيا ايضا افسد الابناء التحصين كل أم لا تحصن ولدها اليوم في هذا الزمن ثلاث مرات تسمح لي مقصرة 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 من لحظة ما خرج الولد من بطنك صاحت تلك الصيحة لأن الشيطان نخس خاصرته وأخبره بأنه بدأت الرحلة ثم أمرنا بأن نؤذن في, في أذنه لأجل أن نحصنه من هذا الخصم. لذلك الامه التي لا تحصن ولدها ثلاث مرات تركته فرصه للشياطين الانس والجن تحصنه فجرا تحصنه مساء وتحصنه عند نومه النصح بلطف نمو المعارف والمهارات لا بد ان تتعلمي قوا انفسكم واهليكم نارا الجنه عند اقدام الامهات رضا الله برضا الوالد كل هذه العطايا التي اعطانا الله عز وجل، نعمه الولد نفسها حرم الله ملايين من البشر من ان يكون لهم نسل فاعطاك الله نسلا. الا يستدعي هذا ان تتعلم ان تتدربي؟ كم مره انفقت من حر مالك مالا لاجل ان تتعلمي؟ في محاضره مع بعض ال الأم... ال الأم... 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 الأمهات سألت سؤالا التي كم مرة وجدت نفسك أنك أنفقت كل مالك كل ما يأتيك مال أول فكرة كيف تنفقينه من أجل ولدك الأمهات اللي تحدثنا عنهم اللي صنعوا العلماء والعظماء لم يكن لهم مشهور إلا صنعة أولادهم فإذا جاءها مال تنفقه في ولدها التلذذ بمتاعب الدور لابد أن تتلذذي بهذا التعب بهذا النصب لأنك إن إل لم تتلذذي حرمت نفسك الأجر وحرمت نفسك صلاح المنتج في أولادك الشريحة الأخيرة احترمي, احترمي ابنك فالابن الذي ينتهك لن يكون صاحب شخصية سوية اللطف اشد اثرا من العنف كلما كنت لطيفه كلما عظم اثرك وكلما كنت ضرابه صراخه بكايه شكايه كلما خرج ابناؤك ضعفاء كوني لطيفه وان الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف في دراسه انجزناها عن صفات المعلم في كتب اداب المعلمين والمتعلمين من القرن الثاني لان اول كتاب منسوب الى ابي حنيفه الى المعاصرين ال- الكلمه التي وقع عليها كلام العلماء في 15 قر- في آ- 13 قرنا كوقع الحافر على الحافر ان الابناء لا يصلحهم الا ان يكون المعلم والمربي لهم شفيقا رحيما رقيقا وإن كان اللطف لا يعني عدم الحزم الحزم شيء والعنف شيء واللطف شيء البناء أولى من تتبع الأخطاء إياك أن تبني علاقتك بأبنائك إنه لما يغلطوا لما يسووا مشكلة بعدين تبحثين عن حلول نحن نظن أن أبنائنا شركات سنبحث عن نقاط الضعف ثم ننظر الصوره المثاليه وبعدين نبحث عن ردم الفجوه هذا يصلح في شركه بيبسي مصنع معلبات لكن في تربيه الابناء لا الامر مقدم على النهي والفعل مقدم على الترك افعلي اذهبي الى نقاط قوتهم وادفعيهم فيها اهتمي بالبناء لا تضيع وقتك في المشكلات فإنها لن تنتهي خلق الإنسان من عجل والصفات السلبية التي عجنت فينا وعجنا فيها أكبر من أن نتتبعها فدعك من الاهتمام بسقطات أبنائك أعطيها 30% 70% من وقتك في البناء أعوديه على أي فضيلة وجدت نصوص العلماء الذين تحدثوا في شروح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعلق بتربية الطفولة أنهم يتحدثون عن التعويد. وجدت هذا لابن حجر وجدت هذا للعيني، وجدت هذا للجصاص وجدت هذا لابن عبد البر وجدت هذا لعدد كبير جدا من العلماء عوده عوده, عوده عوديه على الصلاة عوديه على الذكر عوديه على حفظ القرآن لا يضحك علينا ويقول لنا أن تلك الصلوات هذه تصلح بعدين لاحقا الطفل الذي لم يتعود على قيام الليل الآن لن يقومه غدا في مشكلة يا جماعة ولا نواصل
4: نواصل نواصل صوت ممتاز ولا...
1: طيب قبل الأخيرة القراءة 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 لك أنت أيتها الأم وأنا أسألك كم كتاباً قرأت من أجل أبنائك؟ كم مرة اشتريت كتاباً لأجل أبنائك؟ كم مرة حرصت على اقتناء كتاب لأجل أبنائك؟ كم مرة استعرت كتاباً لأجل أبنائك؟ كم مرة, مرةً اقترضت قرضاً من أجل أبنائك؟ يا الله نقترض من أجل أثاث نقترض من أجل رحلة نقترض من أجل طاولة ثم لا يثبت لنا في التاريخ يوما أننا اقترضنا من أجل دين أبنائنا وأخلاقهم وذوقهم إيش هذا الطاولة أهم من ولدي الأخيرة المدح الثناء حينما يخطي أبنائك المدح الثناء حتى بدون سبب المدح الثناء أحسن ما يمكن أن يكون رفيقك مع أبنائك المدح والثناء شكرا جزاكم الله خيرا ها نسيت هذه بقيت موقف الأم من أخطاء ولدها الصبر ثم الصبر ثم الصبر تصبري ما في حل هو قد أخطأ لا تخسري طفلك من أجل خطأ بعض الأمهات تذهب بعيدا تذهب بعيدا وبعض الاباء يقول اطلع بره من البيت انا ما ابغاك. لا تخسري طفلك من اجل خطا. ثم ما هو الموقف الشرعي من هذا الخطا؟ احيانا بعض الاخطاء يعني هي في مباحات وبعدين اصلا يعني لم يبلغ الخطا ابو محمد بن حزم يقول لا يتصور الاثم في طفل لانه غير مكلف. فهو ليس بآثم مهما فعل. ليس بآثم، لم يجري عليه قلم التكليف، تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات. أخيراً لا تركزي على نقاط ضعف أبنائك، بل ركزي على نقاط قوتهم. أصلح الله لنا ولكم الذرية. أصلح الله لنا ولكم أنفسنا وأهلينا وأزواجنا وذرياتنا. وصلاة على نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم ان شاء الله ما طولت عليكم
4: بالعكس بارك الله فيك جزاك الله كل خير انا ف... أنهم ناموا لا 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 أسألهم أشف سؤال. أشف. سؤال شوف راح اجاوب عليك
1: <تصفيق> اجيبوني هل كنتم نايمين
4: شفت طريقاته
1: ايو فيكم بارك الله فيكم بارك الله
4: جزاك الله كل خير أ... الله يبارك فيك اذا هاجر لو موجوده معنا فقط
1: هاجر اليوم قلنا هاجر كثير آه <تصفيق> <تصفيق>
0: بارك الله فيك دكتور أمتعتنا وافدتنا واعتقد يعني زدت الحمل على الامهات اليوم فبارك الله فيك صراحه كان حديث شيق وممتع انا عندي سؤال حابه نسال يعني بعد ما اعطيتنا كل هال المسؤوليه على الامهات وقديش ما هو دور الام مهم في إن هي مش بس تربي طفلها أو تربيه على مكارم الأخلاق والقيم، هي قاعدة لو صح التعبير إن هي تعبد إنسان لله عز وجل. هل ممكن صحيح التعبير هدايا؟
1: إي نعم صحيح. صحيح. الأم هي أصلاً تحمل هذه الأمانة. أمانة تعبيد هذا الطفل لله عز وجل. هذا الولد هذا الولد هو ملكها ولا ملك لله؟ ملك لله عز
0: وجل
1: اذا اذا هي فقط يعني هي تحمل مهمه فقط تحمل مهمه في الولد والمهمه في صاحب الشان الذي خلقه ويملك نفسه وهو الذي قرر ان ياتي الولد هذا ليس هي ولا ابوه
0: فعلا فعلا دكتور للأسف دكتور أحيانا يعني نرى هو صلاح الطفل أو عدم صلاحه في النهاية مرتبط بالله عز وجل ولكن نرى الأمهات يعني يفضلنا طاقتهن في أن الطفل هدايا تربيه ليس ليس لأنه لي يكون عبد لله عز وجل ولكن مش يرجع لها بالبر وبالإحسان فلو لو لو ممكن تصحح لي الفكره لو احنا الامهات قدروا ان يصححوا فكرتهم حول الامومه وان هي قاعده هذا الطفل عبد الله عز وجل وانه بالطريقه هذه في من كلام الدكتور حضرت حديث الرسول عليه الصلاه والسلام لاحد الصحابه عندما قال له ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم فلو الام حطت هذا الموضوع في بالها ان هي هذا الطفل حتعبده لله عز وجل وانه يكون عبد لله عز وجل فهي مش حت بالها هل بموضوع رجوع لها او بره لها لان هي في النهايه قاعده بالمهمه هذه هي تفيد في نفسها لان هي تعبد الله عز وجل من خلال هذا الطفل فسبحان الله من جعل هذه المهمه لي نحن للأمهات وفعلا تغر عظيم ومختلف عن على الرجال ان هي تقاتل فيه وتعبد الله عز وجل من خلاله. لا يا دكتور لو الأمهات تقع عصمة عن الدور التربوي ليهم وللأسف تخلت عن عن تربية طفلها لأسباب مثل ما ذكرت مرتين ما تكونش سبب يعني سبب يكون خارج عن إرادتها شو ممكن هذا الشيء يغير في سلوك العالم أو في حالة العالم يعني شنو تأثير الأمهات على العالم؟
1: لولا الأمهات أول شيء ما في عالم <تصفيق> لولا الأمهات لذهب العالم ولولا الأمهات أنا لذلك أنا أقول يعني الأم المهتمة هي الحل الوحيد للبشرية لأجل أن يعود لهذا لهذه الأرض يعني الخير والرشاد والصلاح أتذكر كلمة للراحل هذا غورباتشوف الروسي كان يقول التحدي الذي أمام روسيا ليس صناعة تلسكوب يحط على القمر صناعة كبسولة تحط على القمر ولا تلسكوب يرصد المذنب هالي لكن التحدي الذي أمام روسيا هو صناعة الإنسان أن يقف حي الضمير وهذه الصناعة أقول لا يمكن أن يصنعها إلا الأمهات إذا, إذا اعتمدنا يعني إذا اعتمدنا على غير ذلك فنحن يعني يعني هذه هذه المهمة أصلا يعني بعض الأمهات كأنها تتضجر من المهمة طيب هل لك ان تعترضي ان جعلك الله اصلا اما ليس لك لست انت من اختار ان تكوني اما او ان تكوني انثى حتى هذا قدر الله وتلك مشيئه الله حتى هذه المهمه ان ياتيك ولد هذه مشيئه الله سبحانه وتعالى ولكل انسان بلاؤه الذي يبتليه الله ألف لام ميم حسب الناس أن ويقولوا آمنا أفتنون ولقد فتنا الذين فلا يعلمن الله كأن الله يقسم أنه سيبتلينا سيبتلي كل بما يناسبه وابتلاء الأمهات بهذا وابتلاء الإناث عموما بالأمومة هذا من أوضح البلاءات هناك بلاءات اخرى والله المستعان لكن هذا البلاء الواضح هنا في الشات في سؤال تقول هل يستطيع ان يصنع الرجال النساء نعم اعتقد وانا اعتقد ذلك يعني لا يمكن ان يصنع الرجل الشهم الابي الا امراه شهمه ابيه المراه الحره تصنع رجالا احرارا والمراه الفارغه تصنعها مجن
5: السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وعليكم
0: السلام ورحمه الله وبركاته
5: جزاكم الله خير دكتور على الكلام جدا كانت المحاضره اليوم محفزه وكان يعني فيها تنبيه يعني صراحه رائعه فيها جرعه جرعة تنبيه يعني غير عادية بارك الله فيكم يعني
1: الحمد لله
5: زادت يعني أشعرتنا بثقل المسؤولية وأهمية المسؤولية بارك الله فيكم يعني المحاضرة وإني في الحقيقة يعني شفت في, في الواقع يعني نماذج من أمهات يعني كيف ما حكيت يا دكتور ال يعني ت- ت- عندها حرص وعندهم اهتمام بأبنائهم يعني أه ترى الواحدة فيه فيهم فيهن كأنها أبنائها تشوفهم كأنهم كنز من ناحية الاهتمام بالتربية الاهتمام بالكتب التربوية الدورات التربوية الاهتمام بتحفيظ أبنائها القرآن يعني يعني شفت نماذج عملية رائعة جدا في الحياة الحمد لله، إيه.
1: و يعني يعني هذا هذا
5: أمر رائع،
1: صور رائعة وجديرة بأن تظهر، أنا أتمنى أن, أن أن تظهر مثل هذه القصص ومثل هذه الأخبار.
5: إيه فعلاً فعلاً، فأنا نتذكر من المواقف يعني في إحدى الأمهات اللي كان يعني عندها حرص على أبنائها فاني كنت نسالها على دور تحفيظ القران عندي اختي نبي ندخلها تحفيظ فسالتها عن مكان قالت لي قالت لي في قالت لي مكان لكن شويه فيه مسافه وفي توصيل يعني بعيد شويه فقلت لها يعني المكان هذا بعيد فهكي نتذكر الكلمه اللي قالتها لي قالت لي انت مدام دام بتبني وبتاسسي انسان ما عش تفكري هذا بعيد وهذا قريب خلاص انت هذه مهمة ولازم يعني ما عادش تفكري هذا بعيد وهذا قريب خلاص انت تو في طور بناء في طور صناعة انسان.
1: يا الله يا الله
5: فعلا يعني وكلمة جدا جدا كل ما نتذكرها في بالي الكلمة هذه قلت لي لا ما تفكري هذا قريب وهذا بعيد وهذا صعب وهذا مواصلات خلاص انت تأسسي في انسان يعني انت عليك مسؤوليه وفعلا عندها حرص يعني الله يبارك على على ابنائها على تعليمهم على تحفيظهم القران يعني جدا جدا النماذج هذه انا اثرت فيها في في حياتي
1: رائع رائع
5: ان شاء الله رائع
1: انا 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 س س س يعني ساداخل معك استاذ اسماء <تصفيق> نعم تفضل أستاذة أسماء
0: لو حابة عندك مداخلة.
1: ليست هي التي كانت تتحدث؟
0: لا الأستاذة حيالي كانت تتحدث تفضل آه، دكتور لو عندك تعليق على الموضوع.
1: أي نعم بس هي فرغت؟
0: أعتقد نعم.
1: طيب. نعم ال- 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 فرغت. أي نعم. من من القصص الجديرة بأن تظهر كان عندنا هنا كنت أشرف على مشروع بحثي فكان من ضمن المشروع أنه لابد أن نجري اتصالات على أمهات محتضنات للأطفال اللقطة مجهولي الأبوين طبعا صار في نظام هنا في المملكة أنه اللقيط تذهب به في جمعيه عندها الصلاحيه الوحيده هي في مستوى المملكه تاخذ هذا اللقيط وتوفر له ام بديله هذه الام من خلال مواصفات معينه الاولويه للامهات للنساء العقيمات لا يلدن متزوجه ومحرومه من الولد ويساعدونها طبيا حتى تستطيع أن ترضي الطفل ثلاثين أم اتصلوا عليهم واحدة اتصلوا عليها ما ردوا عليها ما ردت على المكالمة اليوم الثاني اتصلوا ردت تدرون ماذا قالت قالت بالأمس اتصلتم ما رديت لأن ابني ابني يعني الطفل هذا المحتضن ابني كان مستيقظا ولا يمكن أن ألتفت أو أنتبه أو أهتم بأي أحد منام ابني مستيقظ لا إله إلا الله طيب وماذا نقول للأمهات اللي قاعدين في الواتساب والفيسبوك والتليجرام وتركين أولادهم طيب أم أخرى وصلوا عليها فقالت أنا للتو رجعت من المستشفى هي عقيم لما احتضر الطفل سبحان الله حملت قدر الله أسقطت جنينها ذهبت للمستشفى للتنظيف جلست فقط أربع ساعات ثم قالت لهم قالوا لا لا لازم تجلس يوم كامل قالت لا أستطيع ايش في عندك؟ قالت انا عندي في البيت في شيء عظيم في البيت، ايش في؟ قالت تركت ولدي. هذا الطفل المحتضن ليس ولدها. تقول كاني جلست بعيدا عنه اربع سنوات. فهي اربع ساعات. واخرى اتصلوا عليها قالت والله لا اخرج من بيتي ابدا الا لاصعب الامور. التي لا يمكن إلا لازم أن أخرج فقط من يوم, جاء من يوم احتضنت هذا الطفل أخرى تقول لما جاء اتصلت علي الجمعية قالوا لها تعالي خلاص أنت جاءت الموافقة عليك أنك تستلمي هذا الطفل قالت جلست يومين لا أستطيع أن أذهب إليهم قالت من شدة هول الموقف وعظم المسؤولية قل جلست أبكي يومين حتى استطعت أن أذهب وأستلم الطفل في الزوايا خبايا وفي النساء بقايا نعم شبه الله
0: فيك دكتور تمام إلى حين استطيع الأستاذة أسمى المشاركة دكتور سبحان الله وانت تحكي على هذه الأمهات العظماء يعني العظيمات اللي يعني ليس اطفالهم، وهنا نرجع للنقطة الأولى كيف أن كل أنثى هي تولد أم بالفطرة، فسبحان الله من وضع هذا الشعور في الأمهات، ولكن دكتور حالياً نوهت أنا في البداية أن للأسف بسبب تغير العالم حالياً أصبحنا نسمع في أصوات يعني تزهد في الأمومة وتحاول أن هي تقلل من شانها وتحذر في الامهات منها وان هذه الامومه تسلب منكم جهدكم وعمركم وطاقاتكم صحيح هذا الكلام يعني مش كلام ناس يعني اهل الاسلام ولكن للاسف اصبح يؤثر فينا يعني يصبح يؤثر في طائفه كبيره من النساء المسلمات يعني حتى اصبحت بعض السيدات تخجل من كونها ام وتقارن نفسها بصديقاتها اللي هم يشغلوا وظائف وتحس انها هي الأمهات اللي يحسوا هذا الشعور كيف ممكن إن إحنا نقول لها لا رأوا أنت يعني أكثر كلام بإن أنتي رأوا أمامك وظيفة عظيمة يعني أنتي لما تتشغلي في هذه ال ال المهمة العظيمة راك أنتي مش شخص صارت أنتي شخص وراك حمل ومس لمًا هي تكون أم وتستعد إن هي تكون أم رأي هي حت وتحاول أن توعي نفسها فكيف ممكن نواجه إحنا هذه الحملة الشرسة على الأمهات وللأسف أصبحنا نرى أثرها على
1: الأمهات أي نعم هو للأسف كما ذكرت أن لكل محراب شيطانه فلا نتوقع بل أنا أقول معيار, معيار أن هؤلاء الأمهات يسيرنا في الطريق الصحيح ان يوجد هؤلاء المفسدين والمشاغبين لانه اذا لم يوسوس لك الشيطان فاعلم انك لا تصلي فانت تحتاج ان يعني وجود هؤلاء الشياطين في طريق الامهات دليل على ان الامومه شان عظيم كل ما على الامهات ان ان يعلمنا انه لا بد لهن ان يحصن انفسهن دائما من هذه الافكار لانه لن يجني الويلات من ترجلهن عن مهمتهن الا هن يعني الخسران الوحيد هي الام حينما لا تمارس دورها لانه غدا هذا الولد سيصبح وبالا عليها
4: السلام عليكم <تصفيق> دكتور عبد الله ممكن عندي مشاركه بالخصوص يعني يعني تقريبا على نفس الكلام اللي كان يثار الان حول النظره الغربيه او الافكار الوارده اللي تشكك الام في دورها في القيام بذلك أنا طبعا شاب ولست ام لكن سبحان الله الاسبوع الماضي يعني كنت في يعني جالس في احد الكافيهات الدراسه كان يعني كان بجاء يعني الطاوله اللي جنبي كان فيها يعني نساء يعني من الخليج واضح من اللهجه تبعهم صراحه اذري التقطت يعني مش ليست يعني تجسس وكذا لكن التقطت بعض من الاحاديث اللي كانت تدار حول موضوع ال الخادمات وفكرة انها وكان يعني نمط الحديث الحديث يعني الام كان نبرمتها تقول انا يعني مو خاطري انا يعني اربي وكذا يعني تسيب الامر الخادمة وهي كأنه الواضح من حسب ما فهمت من كلامها الاهتمام بموضوع التسوق والخروج وكذا فكأنها نوعا ما يعني أنا أستأتي يعني صراحة كأنها غير مهتمة بموضوع التربية، غير مهتمة بموضوع الأبناء، وتشوف فيهم عبء عليها. يعني هل هذا الشعور طبيعي للإنسان أنه يشعر بهذا الشيء، أنه يشعر بأبنائه أنهم عبء عليه. ف يعني صراحة ألمني الأمر. الموقف هذا اللي نسمعته منهم بشكل يعني كبير جدا. يعني الأم يعني تجيب الطفل وبعدين تحس أن الطفل هذا عبء عليها. كيف أنا؟ اترك الاشتغال او
1: اترك لغيره ما تعليقك على هذا الامر؟ صحيح هذه 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 كارثه آه أن, ان 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 يشرفك الله عز وجل ثم آه يضحك عليك شياطين الانس حتى ترى يقول هذا ايش آه يقضى على المرء في ايام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن يعني إذا 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 استطعت أن ترى آه يعني ترى يعني آه الأم أن ترى أمومتها عب عليها تماما كمن يرى قيامه للصلاة عبئا فهذه عبادة وهذه عباده فاذا كانت لم تستشعر هذا الاصطفاء من الله سبحانه وتعالى ان يجعلها آه يعني في مهمه يحبها الله عز وجل ويرباها وترى شيئا اخر هو الاهم آه فهي مسكينه انا اشوف انه بعض هؤلاء آه يعني
4: آه انا اشوف أن في اشكاليه في الفطره فطره الام تجاه ما استحسان الحسن واستقباح القبيح. الفطره لما تكون فيها خلل اعتقد هذا سبب اليس كذلك يعني؟
1: لا هو هو يعني يعني خلقه الله لا تبديل لها، فطره الله التي فطر الناس عليها. عاطفه الام نحو ولدها ونحو قيامها بالتربيه يعني تماما مثل ان يقول الانسان انه يجوع ويعطش ويشرب و... يعني هذا شيء فطري ضاغط اصلا لا يملك لا تملك الام ان تحب ولدها او ان تفرح انها تشم وتضم وترضع لكن تشويش الدور سوء فهم الرحله ايضا هذا العالم السريع اليوم فكريا وفلسفيا لم نعد نطيق اي شيء جاد وموضوع الامومه يعني ان تكون جاده على طول الطريق يعني ال- 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 الان الناس <تصفيق> لم تعد تتحمل شيئا الناس تريد ان تتخفف من كل شيء آه لا يرد لا ي- يعني في عالم السرعه اليوم آه ظن ظن بعض الامهات ان الموضوع مثل مثل يعني كل ورمي خلاص انجبت خلصت المهمه مع السلامه لا هذا ابتلاء مصاحب هذه مهمه مواصله هذا دور لا وقوف له ولذلك السعيد من استطاع ان يتلذذ بمتاعب الدور التي لا تستطيع أن ترى مهمتها ممتعة ولذيذة وفخر تضيع وقتها نعم
0: نعم بارك الله فيك دكتور عندنا الآن مشاركة من الدكتور إيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: السلام ورحمة الله وبركاته
2: بارك الله فيك يا دكتور أنا بس لفت انتباهي آخر فقرة هذه إنتهى يعني التربية فيه اللي تخليها على الشغالة وهكي آه أنا باختصار كنت يعني قبل الزواج كنت هرب آه نحب مجال العمل المتاعي وبانيه أحلام وإننا يعني كان أهم نشوف فيه أهم مشروع في حياتي إننا ننجح في العمل المتاعي تزوجت بعدين وربي رزقني من الأول بطفلة فنقصت أيام عملي باش نوازن ما كنتش نبي سيب العمل المتاعي بعدها رزقني بطفلة تانية كانت من ذوي الاحتياجات الخاصة سيبت كل شيء على خاطرها يعني نعلي قداش ما كنت متعلقة بعملي سيبت كل شيء على خاطرها وبعدها رزقني بولدين ولدين يعني خلاص حسبت إن يعني غيرت تفكيري كله وانهما اطفالي هما المشروع متاعي بس بنتي كل ما تكبر كل ما المسؤولية تزيد أكثر انا عكس السيده هذه اللي تعطي في الشغالة تربي انا مش قادره اني نجيب حد يساعدني في بنتي ديما عندي احساس ان الشخص الثاني اللي بيجي يساعدني مش حيكون يعني مع بنتي زي ما انا حاسه بارهاق وحاسه بتعب وهيك لكن مش قادره نجيب حد يساعدني فيها في اخصائيه علاج طبيعي تجي دير لها في علاج طبيعي بس أن حد كممرضة أو كشغالة أو كمعاونة حد يعاوني فها مش قادرة يعني أنا درست أني حتى لما نمشي لأهلي برغم واثقة فيهم ونعرف أن هم يعني أفضل مني أنا بس لا لا ديما أنا بس نبي نهتم بها وطبعا بنتي اللي أكبر منها تساعد فيها يعني مش مش حنقدر أنا كل شيء لكن صاير علي نوع من الضغط خاشين تقييمت للموضوع هو؟ من ناحيه الدين ولفتت لي انتباهي معلومه ثانيه قلتها بكري ارتحت معها هلبة ان لما انت تربي طفلك للتعبد لربي هذا ما تفكر انت قدام انه هو يبرك او ما يبركش حسيت انه هذه مع القصص اللي نسمع فيها وهيك انها تريح فعلا كل شيء يبدا وينتهي بالعباده وان احنا ديننا احسن دين والحمد لله على نعمه الاسلام إن خلاص لما انت تدير كل شيء لربي حترتاح مش حتستنى اللي المقابل يعني والمقابل اكيد حيكون يعني شيء كبير. بارك الله فيك مره ثانيه.
1: وفيكم بارك الله. آه نعم آه انا اقول لك فعلا آه آه المهمه التي تقومين بها مهمه شريفه وانا و و و اقول اذا كانت الامهات لهم اجر عظيم فأبلغ الامهات لن يكون لهن اضعاف 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 اضعاف, أضعاف ما للام العاديه الام التي عندها ابن من ذوي الاحتياجات الخاصه انا يعني ارفع يعني القبعه و وارفع كل ايات الشكر والتقدير لك ولكل ام تمارس دورها لمثل الظرف اللي انت فيه آه هذا الـ 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 سبحان الله آه أظن أن تلك العاطفة الجيّاشة من الأم في ولدها وما وصفت الأخت قبل قليل هي رحمة من الله سبحانه وتعالى بهذا الجنين بهذا الطفل لأنه لو لم تكن هذه العاطفة لم لو لم تكن لو لم يكن هذا التعلق، لو لم يكن هذا الحب العظيم يمكن هذا الولد ما عاش ولا يوم لانه كل ما كان ضعيف كل ما كان حب امه له اعظم وكلما قوي وكبر واستطاع ان يستقل عنها كلما خف تعلقها به وصاحب الاحتياجات الخاصه ضعيف كثيرا دائما ولذلك لا يهدى يعني حب أم له ولا التحرك عاطفتها نحوها أنت على ثغر عظيم أنت لا أشك أنه تمارسين طاعة وعبادة مرضية عند الله سبحانه وتعالى أسأل الله أن يعظم أجرك ويوفقك ويقويك ويصلح لك ذرية ويعوضك خيرا مما ذهب من وقتك وجهدك وصحتك.
0: اللهم لا. امين اللهم امين، بارك الله فيك دكتوره ايمان ان شاء الله ربي يعني يرزقك ويؤجرك على هذا العمل، فعلا دكتور مصداقا للكلام اللي قلته كيف ان الله عز وجل يعني الام هيك من تركيبتها كل شيء لها يجذبها لطفلها. فمشاعر خطر في بالي الآن لما الأستاذ الدكتورة إيمان تحكي على بنتها وأنت كيف حكيت على الموضوع خطر ببالي كيف أن في زمن النازية كانوا الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والتوحد أو الضعفاء الدولة كانت يعني تراهم أنهم ليسوا ذو فائدة ولكن الأمهات هم فقط من يبذلوا مجهود ويحموا أطفالهم ويخافوا منهم يعني فيخافوا عليهم يعني سبحان الله كيف قوة يعني رغم ضعف, ضعف النساء وضعف الأم إلا أنها قدام أطفالها حتى نشك فيه في, في الحيوانات الأليفة لما يجي على الموضوع لطفلها فهي أشرس من مما تتخيل فسبحان الله من وضع هذه القوة في الأمهات لحماية أطفالهم وممكن هذا يرجعنا لكلامك الأول دكتور أن الأم سر ما يقدرش حد
3: اكتشفى الا الطفلها فسبحان الله. صحيح صحيح مساء الخير عليكم جميعا، كل الشكر للدكتور عبد الله، كان عندي اشكالية في في الصوت، تمام؟ طبعا يشرفني حضوري للحوارية كانت كان لها أثر عميق. سؤالي للدكتور عبد الله، في أحد الشرايح اللي عرضتم يا دكتور نصائح الذهبية للأم، تمام؟ ذكرت نقطتين طبعا واحدة منهم كانت تقول بمعنى أنك تعود الطفل على أي فضيلة بأمانة الجانب هذا تفتقر العديد من العائلات تمام مثل في الجانب العمل الخيري الصدقات أضعف الإيمان جبر الخواطر الإحسان الكلمة الكلمة الطيبة تمام. هذا هذا هذه نقطه النقطه الاخرى واللي مركزت فيها هي القراءه القراءه كنا نعرف ان القراءه لها اثر عميق طبعا سواء كانوا اطفال ولو ولو كان على مختلف الاعمار تمام القراءه لها اثر طبعا من ناحيه علميه معرفيه تربويه اجتماعيه تمام الجانب هذا كمجتمع عربي يعني نتكلم ونتكلم على المجتمع الليبي بالتحديد تمام الجانب هذا بأمانة يعني شبه معدوم أنا ما نقولش بنسبة كبيرة ولكن شبه معدوم أنت ذكرت نقطة وقلت إذا سبق دولاب الاحذيه دولاب الكتب فنحن أمام مشكلة فعلا نحن قاعدين قدام مشكلة فيها بأمانة سواء كان على الصعيد الأسري أو الاجتماعي تمام حتى لو تلاحظ الحواريات اللي, اللي تصير في, ال... في العيلة أو من بين الأصدقاء أو حتى من بين الطلبة في, في الجامعات أم... تشوف أن هم يفتقروا لبعض المصطلحات في بعض الكلمات لو أنت تذكرها قدامهم مش شو معناها م- يعني القراءة م- بالدرجة الأولى حتنمي مهارة الطفل وحتطور قدراته هذه جانب باهي. الجانب الثاني انه هو حتصير انتقاله فكريه وهذا الاهم اللي يعني نشوفه في بناء الذات. اذا كان انت اصبحت يعني متنوع في, في افكارك عندك عمق فكري آه ممكن اني على صغر سني نقدر نتحدث مع عالم او مع طبيب حتى لو كنت انا مش نفس الاختصاص معه. تمام؟ القراءه ثم القراءه ثم القراءه للاسف في المجتمع اللي احنا عايشين فيه يعني حتى وقت تتكلم على كتب على بعض اسامي العلماء او بعض الشخصيات اللي لها تاثير كبير زي مثلا الدكتور عبد الكريم بكار الدكتور جاسم سلطان الدكتور الدكتور ال... 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 الدكتور ياسر الحزيمي مواضيع اللي يتكلم فيها عن الاثر الاجتماعي لو انت حتى تذكر الاسامي هدينا في اللي يقول لك انا اول مره نسمع بهم مؤسف انا يعني قاعده نتكلم على شخصيات يعني في في عايشه معنا في الوقت الحاضر يعني ما جبتش من من الماضي انا قاعدين انا قاعده نتكلم على ناس في الوقت الحاضر فاتمنى ان جمعيات او مؤسسات او منظمات تتبنى الفكره هذه بحيث ان هم ينموا ينمو جانب الاستطلاع والقراءة ما بين الأسر، لأنه سبحان الله له أثر كبير أولا بدرجة الأولى على الأم وعلى الطفل نفسه، فأنت شوف يعني تأثيرها في الوسط الأسري حيكون طبيعي له تأثير في الوسط الاجتماعي والبيئي، وأنت كمجتمع يعني أتمنى إن يكون في تركيز كبير على, على القراءة. للأسف يعني في حتى بعض الأحاديث أو بعض النصوص القرآنية لو أنت تذكرها في اللي وكأنما لأول مرة يسمعها، هتحس إنه هو في قاعد في وهلة، مؤسف الشيء هذا آه. لما نحن نشوفه يعني آه. كشباب مؤسف مش حنطول عليكم، آه آه شكرا لكم طبعا ولكل أعضاء الفريق حبي. على هذه على هذه الورشة وأتمنى أتمنى الحواري هذه تكون لها استمرارية ما تكونش على الحلقه هذه بس اتمنى لان الشيء هذا يعطي باب تحفيز وباب دعم للكثير الحق بامانه وشكرا لكم على المداخله. والله آه فيك
2: آه
1: مداخله <تصفيق> ثريه حقيقه آه آه وانا يعني سعيد ان كنت سببا في مثل هذا الحوار الرائع آه وعاجز عن شكركم لا أه هذه المداخلة ولا التي ولا التي قبلها. أه حقيقة يعني الموضوع المتعلق ب البنية الثقافية، ربط الأسرة بالكتاب، أه التنادي على أه أن تصبح بيوتنا يعني من الباب وجد كتاب سامحوني انا سأعلق تعليقا هنا بس انا لن اتكلم فيه حتى الاخوات يكتبوا لي على الشات انهم يسمحون لي ان اقول هذا الكلام يقولوا احنا موافقين اني اقول هذا الكلام عندي كلام احتاج عليه موافقه <تصفيق> اذا ما حد موافق موافقين <تصفيق> طيب طيب موافقين طيب ما دمتم موافقين انا اريد ان اسال لماذا تعادل المراه الكتابه كتب الاخبار وكتب التاريخ ومواقف معاصره كان النساء لا يرين في دواليب الكتب انها تزين البيت بل تتمنى ان انها تخب الكتاب، إذا هو في كتاب حطه في الدرج، أرفع الكتاب، لماذا تعادي المرأة الكتابة؟ حينما تكون لأجل أن تكون العلاقة جيدة بين الكتاب وبين الأبناء، بد أولاً تكون العلاقة بين الكتاب وبين الأم، على الأقل قرأت قريباً الأسبوع الماضي عن أحد الـ 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 الوزراء المعاصرين يقول بعدما كبرنا عرفنا أن أمنا كانت أمية لا تقرأ كانت تمسك الكتاب تشعرهم أنها تقرأ وإذا أخطأ أحدهم في القراءة تغير وجهها عليه مع لأنها ما كانت تعرف يعني يعني هذه هذه العلاقة المشكلة أن كتب الأخبار تحدثنا عن عن نساء أحرقوا كتب أزواجهم ونساء يعني فعلوا بمكتبات أزواجهم أشياء كثيرة لذلك أنا أقول يعني لن تعود الكتب للبيوت حتى تأتي بها النساء لا تنتظري ابوهم ان ياتي لهم بكتب هذا دورك، هذه مهمتك، هذا سلطانك والمراه راعيه في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيتها، هذا سلطانك، هذه مملكتك، هذا المكان الذي حملك رسول الله صلى الله عليه وسلم امانته فلا فاذا لم تاتي انت بالكتب فمن سامحوني لا يهمنا احيانا ايوه على فكره هذه الكلمه يعني لا يهمنا احيانا اذا كان الرجل قارئا او ليس بقارئ مثقف او مو مثقف, مثقف مهتم او مو مهتم ركزوا معي في الكلام اللي حقوله الان انا لا يهمني ما هو هذا الاب رجل صالح او طالح مثقف او جاهل امي او فاهم الذي يهمني من هي امه والله العظيم لو كان هذا الاب من اكابر الناس واعلم الناس وخير الناس وافقه الناس وانظف الناس وارقى الناس واعلم الناس انه لا يهم ولن يؤثر ذلك في بنيه الا ان يشاء الله اذا كانت امهم غير جيده لكن والله راينا انا صار لي موقف امامي انا كنت مرشدا طلابيا كان عندي طلبة ممتازين ممتازين جدا يوم من الأيام زارنا في المدرسة جاء والدهم فصار الزملاء ينظرون إليك هذا؟ يعني ما قول هذا والد هذول الأبناء قلت لهم أه لا تطلعوا في هذا أه هؤلاء الأبناء خلفهم أم سبحان الله انقطعت الصلة بهم ومرت الأيام وإذا بالدليل يصلني وأنا في مكاني أنه فعلا أولئك الأبناء كانت خلفهم أم غير عادية يا جماعة أيها الأمهات أيها الأمهات أيها الأمهات قانون الله عز وجل أن الله يخرق لك العادة إذا خرقت له العادة أنت تبذلين جهدا عاديا تحملين تليدين ترضعين وعايشه مع الاولاد كيف ما اتفق على اللي يتيسر ها ف ف فلن ف اولادك عاديين لكن حينما تبذلين جهدا غير عادي حينما تقول لك نفسيه غير عاديه في التعامل مع التحديات والمصاعب اللي تمر عليك حينها سيعطيك الله ابناء غير عاديين حينها ستجدون ثمرات غير عاديه
0: تفضلي
3: يا استاذه اسماء استاذه اسماء موجوده معنا ان شاء الله ذكرت دكتور ان لماذا هذا العداء من الانثى بخصوص القراءه هو ما فيش عداء هو الإشكالية اللي صار أنا قبل مبيش... ما
1: أبدأ أنا قبل ما أبدأ قلت سامحوني موافقين. موافقين. موافقين لا لا
3: لا 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 ما عليش دكتور لا هي مقبول الكلام لا وأنا قبل قلت نحن مفتقرين للشيء هذا بس الموضوع الموضوع يتمثل في إن الثقافة هذه لازم لازم تنزرع مش للأنثى فقط تمام لأن تأثير القراءة بشكل كبير ل لسبحان الله يعني لفكر الإنسان أو كقدرات أو وكمهارات وامكانيات يعني هو الإنسان ممكن يجرب على نفسه لو حاول تعلم لغة أخرى كانت إنجليزية ولا إيطالية ولا ألمانية أين كان أه حيحس في نوع من الشغف حيحس في نوع من الطموح سبحان الله يعني أه. لا إلا لله الملخص كانت في معلومه بنقولها بس صارت الملخص من من كلامي انت تو لما ذكرت هم تو إروج للقراءه الالكترونيه بخصوص يعني تكون بملفات البي دي اف مع اني انا مش من مؤيديها بامانه برغم تخصصي تقنيه معلومات الافضل هي تكون القراءه ورقيه كتب حتى انت لو يتسنى لك انك انت تحط ملاحظاتك فواصل الكتاب تقدر انك انت تحط لي فواصل احيانا بصير عندك تنوع ما بين كتب في في تنميه القدرات كتب تتناول في مجالات علم النفس فانت بطبيعة مش حتكون مركز على كتاب واحد بس يعني للاسف الفجوه هذه نعانوا منها كل للكل يعني وانا اتكلم عن تجربه شخصيا اني اني شخصيا حب القراءه او القراءة يعني جاي في وقت متاخر نقدر نقول مش من 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 الطفوله لكن الحمد لله بفضل من الله كان لي اثر كبير بامانه وما يما شاء الله أن الواحد يكون في تنوع يكون في تنوع ما بين حتى الالكتروني ما شاء الله طبعا التكنولوجيا تو ما فيش اي ما فيش اي عائق قدام اي شخص بعض الجروبات في التليجرام، في الواتساب، في الفيس، صفحات تخدم على تويتر في مجال القراءة ما شاء الله يعني سواء كان على السعيد العربي أو حتى العالمي. لكن للأسف اللي إحنا نشوفه التحفيز من باب الأول للأطفال يكون عن طريق الآباء والأمهات. ما فيش حتى القصص الصغيرة للأطفال شبه تلقاها معدومة، طبعًا إن كلامي ما من نتكلمش بالتعميم. للعلم بس يعني إن ال... احنا نقدر نقولوا استثناء لبعض العائلة في بعض الاهالي اهتمامهم بالشيء هذا يعني استغرب في بعض الامهات أنا نعطيك مثال واقعي وحي تمام آه يبعثوا اولادهم لمركز تحفيظ القران تمام آه الورد الورد قراني تمام حي حيراجع هو مع الطفل مع الشيخه نتاعه في المركز للاسف ما تلقاش في مراجعه في البيت مع امه او ابو او اخت او اخو ما فيش يعني ما فيش حتى متابعة مم. للموضوع، النهاية ولدي لوين لأي حزب وصلت؟ يعني نتكلم عن المثال واقعي حي. يعني طمع. يكفي إنه ارسلنا للمسجد أرسلنا... أرسلنا وللتحفيظ ويكفي. أيوة نفس الشيء نفس الشيء في مراكز تعليم اللغات الإنجليزية طبعاً في التحديث الجديد اللي صار في المناهج الليبيه فاصبحت اللغه الانجليزيه تدرس من من المستوى الابتدائي تمام؟ نفس الشيء يرسل الطفل لمراكز لمراكز اللغه الانجليزيه وما فيش مراجعه في الحوش. في في افكار تعليميه جدا جدا مفيده ابسطها اليوتيوب انا لو ممكن تدخل سيرش على اليوتيوب حتطلع لك مئات الافكار ما فيش يعني خلاص انا حطيتها في الجامعه تمام. الشيخة هي المسؤولة انها تحطها، حطيتها في مركز اللغة الإنجليزية، الأستاذة هي اللي مسؤولة انها تعلم لغة، كذلك في المدارس. للأسف نفتقر لهذا الشيء، أني نتكلم على صعيد الأصدقاء، أحياناً في ورش عمل تدار مجانية. ندير دعوة لبعض الأصدقاء ما فيش، حضور. يعني في مشكلة. في مشكلة انا لو نقول له تعالى مجانية يقول لك لا لا اكيد ما فيهاش تمرة. ولو تقول له تعالى تعالى لدورة مثلا مدتها ثلاثة ايام او خمسة ايام بمبلغ وقدرة يقول لك لا والله هني ما عنديش ما عنديش المبلغ المالي باش نقدر نسجل فيها. ففي في اشكالية صايرة يعني ما نعرفش حتى كيف نوصفها، في اشكالية يعني بالمجان ما يبغوش يحضروا وبالمقابل المادي ما يبغوش يحضروا. قصدي معلش كل الأمم تطورت يعني ما شاء الله كل الأمم تطورت يعني من خلال القراءة يعني نشوف في بعض النماذج نعم. في النرويج وسويسرا وألمانيا الكتب اللي تنحط في الأرفف العامة ما شاء الله يعني هذا مثال ونموذج فمؤسف هذا الشيء بأمانة نتمنى نتمنى إن بعض الجهات تتبنى أفكار ولو يعني تكون تطوعية لزرع لزرع الثقافه هذه لانها يعني بالدرجه الاولى حتكون لها تاثير على الفرد بعد الاسره وبعدها حيكون للمؤسسه وشكرا على المداخله
4: ان شاء الله بارك الله فيك بارك الله فيك أستاذ اسماء الله استاذ آه. 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 عبد الله نحاول ان نعلق آه في السياق هذا على الكلام اللي قالته الاستاذه اسماء واعلان آه. في ذات الوقت يعني احنا يعني في المنتدى الفكري الشبابي الان يعني نشتغلوا من المده المد الماضيه هذه على موضوع نادي القراءه باذن الله تعالى آه يعني مدد يعني حاولنا نديروا الخطه المنهجيه تبعه وقريبا باذن الله سيتم اطلاقه باختصار نادي القراءه هو اللي نقدر نقولوا استجابه للكلام اللي قالتها الاستاذ اسماء اللي هو كانوا بنزرع ثقافه القراءه في المجتمع معظم نوادي القراءه ونوادي الكتب المعروفه الان في الانترنت او حتى في الواقع عاده النظام ممتحن انها تستهدف في قراء ناس تحب القراءه يعني هي في الأساس فهما ياخذوا كتاب ويقولوا إحنا راح نقرأه خلال مدة شهر أو أسبوع أو كذا ثم يجتمعون وينقشوه إحنا في نادي القراءة مش بهذه الطريقة إحنا راح نسوي قراءة مباشرة للكتب حيتم اختيار كتب بناء على منهجية وهي الهدف منها إن كيف الإنسان يفلح في الدنيا والآخرة فإحنا نحددوا إيش الأشياء اللي ربي أمرنا عز وجل بيتعلمها وشين الأشياء اللي تفيدنا في حياتنا اليومية؟ فعندنا مجالين نتحركوا فيه، هم مجال الوحي، والمجال الواقع، الأشياء اللي نقدروا نفهمها في واقعنا، والأشياء اللي نقدروا نفهمها عن الله عز وجل، مراده، إيش ربي يطالب منا؟ بناءً على الأشياء هذه، حددنا نحددوا في مواضيع، ونسأل أهل الاختصاص في كل موضوع؛ عشان يختر أفضل كتاب، عشان نختصر لنفسنا الوقت، وللمستمعين الوقت، ويتم أخذ كتاب كل مرة، ويتم قراءته. يعني من بداية إلى النهاية في جلسات بتكون جلسات مسموعة مثل الجلسات اللي نسويها نحن في نادي المنتدى الفكري الشبابي كل أسبوع حيكون أيضاً كل أسبوع حنختار يوم آخر عدا يوم السبت فهذه عبارة عن حبيت نعطيكم يعني بصيص يعني الأمل أو بشرة إن شاء الله قريباً حنطلق هذا النادي نتمنى من الجميع المشاركة الأمهات وغير الأمهات والجميع هذه فرصة ما الضيع تضيع والأمر مجاني وفيش أي اشتراك وفيش أي كده وإن شاء الله نكونوا نساهموا في زرع الثقافة هذه في عند الشباب الكلمة لك دكتور عبدالله سمحت علي طالب الله
1: لا لا أبدا لا بالعكس أي يعني لا, لا توجد نهضة بدون كتاب وبدون قراءة
0: عندنا أسئلة بس في الشات حابة نحكيها للدكتور احد منها الاستاذة فرح سالت كيف ممكن الام توازن بين حرصها على تطوير نفسها وتربية اطفالها وبين ان ما يكونش الموضوع هذا هاجس او يسبب قلق والحمايه الزائده للاطفال يعني هي تسال كيف انا ممكن توازن بين تطوير نفسها تطوير ذاتها وبين تربيه اطفالها وكيف ان حمايتها لاطفالها ما يكونش هاجس لها للحمايه المفرطه هو سؤال من شقين يعني
1: دكتور. لا هو انا اشوف انه الموضوع لا يزعج هذا هذا، موضوع التوازن هو ان حياتنا حياتنا الطبيعيه مرورنا العادي، يومنا الاعتيادي لابد انه يكون فيه شيء لنا في تغذيتنا لانفسنا ويكون فيه شيء بالنسبه للابناء التوازن الذي لا يطغى فيه هذا على هذا معياره مقدار كم نعطي ابنائنا من الوقت خصوصا وهم يعني مستيقظين وهم بين ايدينا يعني الام التي تريد ان ان تبذل وقتا في القراءه لتخفف من الجهد في القراءه حينما يكون ابنائها في حاجه لها ان تساعدهم في دروسهم في بعد رجعوا من المدرسه وتستمع اليهم في نفس الوقت مهم جدا ان يروها وهي تقرا حتى يقتدوا بها يعني لانه لا يستقيم الظل العود وعوج وهذا يقودنا لنفس الموضوع حق القراءه نحن لا ننتظر لا ننتظر فقط المنتدى يبادر هذه المبادره الرائعه وانا اشد على ايديهم انه يحصلون وإنما أن نبدأ بمبادرات في بيوتنا خاصة مبادرات خاصة ومبادرات في مجموعة صديقات يعني يجلسون مع بعض و و و يعني أنا أعرف جماع جماعات كرائية مجموعات كرائية يعني زملاء يجلسون ومجموعة ثانية زميلات أخوات يجلسون أسبوعيا وبعضهم شهريا لهم الآن يقاربون العشر سنوات في كل أسبوع كتاب كتابنا بينهم لكن القضية فيها فيها شغف فيها حب للكتاب عفوا بس أنا أعود إلى واحدة من المداخلات المكتوبة هنا نعم الأخت نادرة نادرة ايوه تقول في فترة من فترات حياتي بسبب أثر البيئة والظروف كنت كنت نشوف في حياتي المهنية والعملية خارج البيت هي أعظم شيء نركز فيه في حياتي أي نعم تكبر هذا حتى الأخت قبلها الدكتورة كانت ذكرت نفس الفكرة هو فعلا أحيانا تسرق على قول المصريين تسرقنا السكينة ونذهب حيث يجب أن لا نذهب لكن يكفينا أنه أن نبدأ من هنا والآن ما في داعي لنتلاوم على ما حصل في الماضي اللي حصل في الماضي قدره الله عز وجل. انا انا اقول انه دائما لا نستغرق في في لوم انفسنا على ما مضى. وانما نبدا في البناء وننطلق. حياه الزناتي تقول قرات خبر من يومين عن ام هنديه قتلت نمرا حاول افتراس ابنها. فعلا تستطيع الام ان تصبح مو تقتل نمر تقتل اسد ايضا. إذا كان الموضوع لا. يهدد يهدد ولدها تستطيع أن تجابه العالم كله وليس نمرا ولا أسدا واحدا الله يعطيكم العافية الأمل فيكم كبير وما ننتظره أعظم أستاذة حياة لو
0: ما زالت تسمعين تفضلي يمكنك المداخلة
5: آه جزاك الله خيرا آه أحبيت آه آه النقطة اللي ذكرها الدكتور آه نقطة ال اللي هو كيف احدى السائلات سالت كيف نحاول أن نوازن بين طموحي وعملي وبين تلبية اطفالي احدى الاخوات سالت السؤال هذا والحق هو شفت الموضوع هذا موضوع مهم ومن اكبر التحديات اللي تواجه الام والمراه بصفه عامه هو موضوع الموازنة بين الطموح وبين تربية الأبناء أنا مشروع تخرجي في تخصصي علم الاجتماع كان مشروع تخرجي هو المشاكل التي تواجه الطالبة المتزوجة فكان من أبرز العوائق كانت موضوع الأمومة فكنت يعني تلاقيت مع طالبات وهم اهتميت بالموضوع هذا سبحان الله حد بعد ما انا يعني بعد التخرج وبعد ما تزوجت وانجبت لقيت ان الموضوع يعني اعقد واصعب مما توقعت ان فيه اللي هو الطرف الطرف الطموح في حياه الام او الانثى وطرف التربيه والابناء فهو يعني تحدي كبير ونشوف إن موضوع ترك الطموح تماماً وتخلي عنه يعني تماماً تماماً هو يعني خطأ يعني لازم يكون فيه نوع من الجهاد لازم يكون في صح الأولوية تكون للأبناء خصوصاً في العمر الصغير اللي يكون الطفل محتاج الأم ويكون هو يعني محور حياة الأم اللي هي عمر الرضاعة عمر الرضاعة العمر الصغير جدا لكن الام لازم تحاول ان هي يكون عندها جهاد تحاول ان هي تطلب المساعده مش اهمال ولكن نوع من لازم يكون عندها وقت لنفسها صحيح يعني الامومه هي الاولويه لها وهي الاساس وهي المهمه الاعظم لكن لا لازم تحاول تقدم حتى هي شيء لنفسها هذه كانت مدخلتي وجزاكم الله خيرا وحابه نعرف راي الدكتور الله يبارك فيك لا
1: بالعكس يعني هذا الكلام اللي ذكرتيه رائع جدا واثناء حديثك انا اقول خطرت في بالي فكره هل اصلا صاحب القضيه وصاحب المشروع وصاحب الهم يستطيع ان يتنازل عنه ويتركه؟ هل يترجل الفارس عن فرسه؟ لا اظن لا اظن انه يستطيع لانه يعني سيبقى مهتما. ظروف الحياه ومشاغلها ومهمه الابناء احسن احسن ما يمكن ان تستعين به لاجل ان تمارسي دورك الحقيقي مع الابناء هو ان تبقي شغفك مستيقظا. انا الى الان القاعده التي أنا مقتنع فيها إنه الأم تعطي كثيرا لأبنائها حينما تكون أم مهتمة أي اهتمام أما إذا كانت صاحب صاحبة شغف صاحبة مشروع صاحبة فكر صاحبة قضية فأنا أقول هذه القضية هي أكبر غذاء يغذي هذه الأم لأجل ألا تتوقف في رسالتها مع أبنائها أما أن ترى إنه هذا يعارض هذا فلا اتوقع ان ذلك يمكن الاسترسال معه لان شغفك وطموحك ومشروعك هو الذي يغذي هو الذي يغذي جهدك مع اطفالك.
0: بارك الله فيك دكتور على هذه الاجابه. عندنا الان الاستاذه منيره
6: السلام عليكم ورحمه الله على كل الموجودين اللي يسمون في السلام
0: ورحمه الله وبركاته
6: آه، مرحبتين بك استاذ عبد الله مرحبتين بالاستاذ اسما شويه طبعا أنا ما سمعتش من البدايه ولكن حابه اني أنا نسلط الضوء على جزئيه معينه يعني حسب اني من اول ما جيت لتوا ما نعتقدش انكم انتم حكيتوا فيها واللي هي نضج المرأة للزواج بش هي ممكن تكون أم صالحة فعلا تقدر تقرر، وتقدر هل ممكن أن هي تتنازل على طموحها اللي هي طمحت هي خاطرها توصل لشيء معين أو أن في بالها شيء معين، أغلب الزوجات في الس- في السنوات المؤخره صارت ان هي مجرد ان مثلا البنت بتهرب من واقع معين، من ضغوطات معينه في في الاسره او مثلا حابه ان هي الدير اللي قاعده تشوف الناس الثانيه تدير فيه او بعض البنات تدير فيه مع مع الشيء اللي صاير يعني في الوقت الحالي في السوشيال ميديا وغيرها ونحن عايشين الحياه كلها مواكبين وشايفين نحن الوقت اللي نحن وصلنا له ما هوش زي قبل يعني قبل كان ممكن تكون الأم مثلا أمية مش متعلمة ولكن تربي أجيال وتربي رجال وتربي يعني أمهات من خيرة نساء الدنيا يعني ممكن مرات نشوفوا أمهات يعني ما تعلموش ما قروش يعني أميات يعني ممكن التحقوا مؤخرا بمحو الاميه في ليبيا نحكي فا نلقوا ان هي مطلعه مثلا جيل ما شاء الله متقف متعلم متدين يعني فيه من الصفات والميزات اللي يعجز اللسان عن وصفها. في الوقت الراهن بدي الموضوع في خلط شويه ما بين ان نحن نتكلموا مثلا على الام اللي هي تتنازل مثلا على طموحات معينه لاجل اطفالها. يعني بنحكي الجزئيه هذه انت حكيت عليها استاذ عبد الله اني بنسلط الضوء عليها هل ممكن او لا طبعا في طبعا وممكن ان الام تتنازل عن طموح أنا مش حابه هل يعني ان نسلط الضوء علي ولكن اني بنحكي علي نفسي في الجزئيه هذه اني في يوما من الايام كنت من الناس اللي ممكن في الجيل الجديد اول الناس اللي التجئت لي طموحها اللي هو جانب التمثيل في ليبيا واشتغلت بعض الأعمال يعني اللي كانت الحمد لله يعني ناجحة ولكن في فترة مهينة كان لازم أني أني أركز على أطفالي لو أني وصلت لمرحلة فارقة وفاصلة لما وصل عمر ابني سنتين ونص فكان لازم أني نقرر وقتها وقررت فعلا الابتعاد بشكل كلي على مجال التمثيل والاعلام وما وكل هذا لاني فقط كنت حابه اركز معهم يعني مع اطفالي من حيث التعليم من حيث تاهيلهم من حيث ان هم ممكن حتى الحاجات اللي كانت ناقصه اني يعني ما يعني ما لحقتش نديرها كان لازم اني نسقل بها اطفالي، كان لازم اني نوصلها لاطفالي. هنا يا أني نطلب من كل أم تسمع فيها أن مرات طموحك أنت تحققيه عن طريق أطفالك يعني مرات نحن نوصلوا لأعمار معينة في الحياة ما مقدرش نحققوا كل اللي نحن حلمنا به أو طمحنا لي ولكن الشيء دائماً اللي ناقص فينا نحاولوا أن نحن نصلوا به أطفالنا لأن احنا اللي بنحطوه في أطفالنا هذا كل اللي نحن اليوم بنزرعه بكره بنحصدوه ما فيش ام زرعت ما يعني الوقت اللي بنعطوه لاطفالنا، حتى جزئيه الـ الـ القراءه، أنا وحده من الامهات مذكر سمعتها قالت يعني ما فيش ما فيش كتب، لا في كتب، في قصص، في قصص تثقيفيه، في قصص الانبياء، في يعني أنا اطفالي من من عمر السنه ونص نبدا في تاهيلهم لبين ما يوصلوا الثلاثه سنين ونص اربع سنين ويدخلوا المدرسه والحمد لله يعني بذلت مجهود شفت نتائجه حتى وهم في عمر صغير، يعني انت لما بتعطي لطفلك حيبان فيه كل شيء سواء توا في عمر الحالي او بعدين لما يكبر، يعني انا لما بنعطي مساحه لطفلي سواء من تعليم، سواء من حتى لما يمشي للمدرسه ويجي زي ما هي قالت الاخت مبكري ما فيش امهات يسعوا لأن هم يراجعوا وراء أطفالهم هذا فعلا موجود ولكن مش كل الأمهات أنا ديما ننصح في نصيحة للأمهات اللي مثلا تقول لك أنا بعثت ولدي يقرأ في مدرسة مثلا إنجليزي بس أنا مش قادرة نقري هي ما فيش حاجة اسمها مش قادرة تقري ممكن أنت هذا يكون دافع لك أنك أنت تقري مع ولدك يعني أنت أكيد لما جيت حطيتي ابنك ما حطيتيش في مستوى عالي جداً من اللغة يعني أكيد بتكون من حاطيه من البدايات فأنك أنت تتعلمي مع ولدك هذا مش غلط أبداً مش غلط بالعكس ممكن يكون حافز لك و في نفس الشيء في نفس الوقت واستفادة يعني للجميع فأني ما نحسش إن الـ 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 الخلل هو في الأمهات في حد داتهم. ممكن في بعض الخلل يكون في في الزواج من البداية أو البنت لما تجي تقرر الزواج هل هي قررت فقط هربا من الواقع اللي هي عايشة فيه أو لا إن هي قررت تتزوج لأن هي فعلا عارفة روحها إن هي تقدر تفتح بيت والبيت هذا مش مجرد بيت فقط وزوج لا في أطفال في أساسيات للبيت هذا علشان يبنى وعلشان تكون هي أم لأسرة صالحة لأطفال صالحين في المجتمع اليوم ممكن بكرة يكونوا فعالين أكثر في المجتمع وأكيد الأطفال هادهم في يوم من الأيام حيفتحوا بيوت وحيكون لهم أسر حيقدوا ماشيين على نفس النسق هذا فبصراحة أنا دائما نقول الأم هي عمود البيت يعني الأم أهياء لو هي صقلة أطفالها وخلت اطفالها يتغذوا روحانيا على العلم والثقافه والتدين من البدايات حيقدوا ماشيين بنفس بنفس النسق حتى لا قدر الله لو فقدوا امهم فالام زي ما انت قلت يعني تركيزها دائما مع الاطفال اكثر من الاب ونعتذر منكم اني اني طولت عليكم ويا رايكم في في الكلام اللي
1: أنا بالعكس كلام عظيم وأنا يعني هذه الكلمة سأحفظها لا يوجد أم زرعت ما حصدت شكرا للأستاذة منيرة على هذه الكلمة التاريخية أيضا يمكن في موضوع موضوع الأطفال الذي بين أيدينا اليوم إذا عندك بنت ترى هي أم في المستقبل إذا عندك ولد ترى هو أب في المستقبل السؤال لماذا نتوقع أن إعداد البنت لتكون زوجة ناجحة وأم ناجحة هي مهمة ملقاة على المجتمع ولست أدري هل المجتمع شيء موجود في الشارع اسمه المجتمع؟ ما في شيء اسمه. أنا لم أقابل أحدا يوما اسمه المجتمع لا المجتمع هو أنا وأنت والثاني والثالث إذا مهمة أنا شغال على دراسة الآن عنوانها هل ابنتك تصلح زوجة؟ وأم؟ هل ابنتك تصلح زوجة وأم؟ آه ال- 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 البيوت اليوم لما نقول للأم مارسي دورك ليس معناه قري الأولاد أو نظفي الأولاد فقط فإنما اصنعي منهم عظماء غدا إذا ذهبت إلى بيت زوجها كانت هي هي أفضل زوجة وأحسن أم هذا الموضوع هو الذي صناعة الموظف الناجح غدا مهمة البيت صناعة الطالب المتميز غدا مهمة البيت صناعة الجندي الناجح غدا مهمة البيت كل المؤسسات الأخرى تأتي ثانياً مساعدة إن وجدت مدرسة، معهد، كلية، جامعة هذه كلهم كلهم مساعدين ومكملين الأصل الأصيل هو البيت والبيت فقط شكراً استاذه منيرة شكراً لكم جميعاً
0: بارك الله <تصفيق> فيك دكتور بس حابة نعلق قبل ما ننتقل للاستاذه إيمان على موضوع كيف استاذه منيره اشارت نقطة ان امهاتنا زمان كانوا يربوا ويطلعوا في اجيال يمكن لان كان زمان ما فيش لا يوجد تشتت ولا يوجد تفاهم مثل ما موجوده حاليا الان العالم اصبح يعني مليء بالانحرافات الفكريه والعقديه والسلوكيه والاخلاقيه ولكن امهاتنا زمان يعني كان ليهم يعني يتوارثون التربيه صراحه جيلا عن جيل حتى رغم اميتهم مثل ما اشارت في نقطه حابه اشير اليها يعني دائما اقول يعني سبحان الله امهات قبل فعلا عظيمات ام اعتقد ام الامام الشافعي كانت تلبسه العمامه وتقول له اذهب تعلم تعلم الاخلاق قبل ان تتعلم العلم فهذه الكلمه لها اثرها ولها وطاها على الطفل لما يسمعها وان الاخلاق اهم من العلم وأن الأخلاق هي التي تقود للعلم. أيضاً آخر شيء أحب أن أضيفه باش مهندس أيمن عبد الرحيم فك الله أسره دائماً كان يشير إلى والدته الله يرحمها توفيت آه يحكي دائماً كيف أنا ربيتهم وكيف أنها كان لها وطأ على أمهاتي على أخوتها البنات خصوصاً قال لما تزوجت واحدة من أخوتي رفضت أمي أن هي لها غسالة أوتوماتيك لانها قالت لها لازم تتعلم المسؤوليه ولازم تتعلم تتحمل المسؤوليه وتكون في البدايه حياه صعبه حتى تقدر تربي اطفالها فالامهات عليهم اشارات صراحه عظيمه جدا وعظيمه الاثر فمش عارفه دكتور لو تحب تعلق او ننتقل للدكتوره ايمان
1: اي نعم لا انا انهيت تعليقي ننتقل نعم
0: تمام تفضلي دكتوره ايمان لو انت في الاستماع
1: فعلاً
2: أمهات قبل كانت طريقتهم حتى لو كانوا أميات وهكي بس تو التحديات أكتر والضغوطات أكتر تنظيم الوقت حاجة مهمة هلبا يعني الأم لازم يكون وقتها منظم وكاتبة جدول من أول شو بتدير في يومها المسؤوليات هلبا والوقت محدود يعني الأستاذة أه حياة الزناتي لو أنا يعني ملخصة في الاسم تصححلي بس هي مديرة دورة أه تنظيم الوقت للبنات في سن المراهقة وبنتي موجودة معهم، و... يعني فعلاً أعطائها كويس، واستفادوا منها هالباء. وجود السوشيال ميديا يساعد، يعني زي ما ان نقمة هو حتى نعمة. مرات الأم ما عندهاش وقت إنها تعلم، مرات في تخصص معين في حد غيرها أفضل منها فيه. فتختار لأبنائها، يعني تعطيهم جزء من الوقت للتعليم. تختار المواقع الكويسة أو المنتديات أو القنوات تاع أو أي يعني بأي طريقة المهم إنها تساعد مش لازم يعني إنها هي طول الوقت هي اللي بتعلم وهي اللي بتوري وهكي يعني زي ما يقولوا أعطي الخبز لخبازة مش حتكون هي في كل المجالات قادرة أو إن وقتها يسمح طول الوقت إنها تكون منتبهة معهم أو هكي بس تعطي وقت حتى لنفسها ولكل حد حسب عمره وحسب الوقت.
1: نعم نتفق أن موضوع الأم إذا استطاعت أن تنظم وقتها فسوف تستطيع أن تفعل شيء كثيرا وفكرة أن كتابة المهام أتذكر مثل صيني يقوله أضعف حبر أقوى من أقوى ذاكرة كتابة المهام يعني فعلا أننا مصرين على أن أن نفعل هذا يجب أن نستعين بالله عز وجل ونفعل كل ما بوسعنا حينها سيعطينا الله عز وجل أضعاف أضعاف ما نؤمل وما نتوقع باذن
0: الله بارك الله فيك دكتور هو احنا خلاص ما معش عندنا هالبوقت هو حنختم بس هنعطي الكلمه الان لأستاذة منيره اعتقد عندها تعقيب وبعدها حنختم ان شاء الله
6: شكراً, شكراً. لك أه بس حابة نعقب على جزئية معينة قالتها الدكتورة إن نحن ممكن نعطوا مجال لي, لي, آه, لي, لناس أخرى عن طريق الإلكترونيات أو السوشيال ميديا أو ما إلى ذلك أه بس حابة نقول هذا في أعمار معينة ممكن تستعمل الحاجة هذه مع بنات ناضجات فاهمات وصلتي معاهم أو أولادي يعني وصلتي معاهم أنك أنت لمرحلة أنك أنت ممكن تعطيهم هاتف وتعطيهم مساحتهم في الهاتف هذا ممكن يستفيدوا به وتكوني انت ضامنه واثقه ومتاكده ان الطفل هذا حيستفيد من الهاتف اللي انت اعطيتيه له ولكن في عندنا اطفال يعني قصر يعني ونتفاجئ من هلبة أمهات ان هم عندهم موضوع ان هي تعطي تليفون لطفل عادي جدا يعني انا تفاجات حتى مؤخرا يعني في بعض الاسواق نلقى الام جايبه الطفل معاها وحطتها ومدت له التليفون حاولت اني نشوف اوقات أيه. الطفل من هذا شاشه هذه متكرره هذا شاشه التليفون الطفل شنو قاعد يدير بيه فنتفاجئ ان الطفل يعني اني لو 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 حابه اطفالي يتفرجوا على حاجه لازم اكون حضرتها اني قبل لازم اكون شايفه ابعادها لازم اكون شايفه هل تفاصيل فيها باش اني نقدر نسلم للطفل هذا يتفرج على الحاجه هذه للاسف نتفاجئ انه هم فاتحين اليوتيوب يعني كارثه كارثة في حق الأطفال للأمانة يعني كارثة في حق الأطفال يعني أنت الطفل هذا فتحتي له كل أبواب اللي ممكن الطفل هيتي طموح فيه من البداية من من صغره أنت أنهيتي فيه الطموح لما أنت الطفل هذا أنهيتي فيه طموح مش هيكون فيه عنده غريزة لأنه هو يدير أي شيء في الحياة لا قراية ولا يعني مش هيكون عنده الشغف اللي ممكن أنه هو لازم يوصل لحاجة معينة لازم أنت عطيتيه للدنيا كلها بين يديه يعني احنا اللي كبار توا وعندنا هواتف ياخذوا من وقتنا يسرقوا من وقتنا يسرقوا من حياتنا يسرقوا من حياتنا الاجتماعيه من 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 حتى مرات استغفر الله يا ربي تلقى حد مرات صلي على الصلاه عن طريق التليفون وهلبا صارت يعني نحن نحن كبار وناضجين وكذا ويصيرونا الحاجات هذه يا ما بالك طفل مازال قاعد يعني خلاياها الدماغيه قاعده تتكون، الحواس عندها ما زالت يعني هل بامور قصدي قاعده قاعد قاعد يمر بها وتغيرات يمر بها الطفل يعني يعني حاجه مستحيله انك انت تسلمي لها هاتف في العمر هذا. وقبل ما نختم بنقول كلمه انا سمعتكم ردتوها وكانت جدتي الله يرحمها ويسامحها كانت تردد فيها دائما فكانت تقول الادب والاخلاق فضلوهم على العلم. بجديات الكلمه هذه دائما كنت نقول فيها حتى لأطفالي ومن جدتي يعني فعلا مع الوقت ومع الحياة فهمت أنه فعلا مهما وصلنا من من درجات عالية من العلم والثقافة من غير أدب وأخلاق لا تعني
1: شيء في الحياة
6: شكرا لكم الله
1: يبارك فيك ويسلمك مداخلة ثرية ورائعة نشد على هذه الأفكار وفعلا لا بد أن نتنادى على مثل هذا ونسأل الله التوفيق.
0: بارك الله فيك دكتور، بارك الله فيك، صراحة كانت حوارية ماتعة جدا استفدنا منها هلبا و بارك الله فيك، هنختم الآن بكفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليتكم سعيدة إن شاء الله.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خيرا